0: Дежавю дежавю, Дежавю.
1: Отдохнем немного от политических новостей, от современных реалий. Это программа Дежавю на радио Комсомольская правда. Здравствуйте, меня зовут Михаил Антонов, работаем в прямом эфире. Это программа Воспоминаний, которые возвращают вас на много лет назад, на несколько лет назад. И очередная тема, очередные ваши истории в воспоминаниях. Сейчас стоит пройти по большому городу, по любой улице, ну а лучше всего по какой-нибудь центральной улице. И буквально на каждом шагу вас будут приглашать заглянуть к себе кафе, рестораны, бары. Закусочные, фастфуды, шаурма на на худой конец Но и исходя из этого, вот так вот прогулявшись по нашему городу, по Москве Я решил, а давайте мы с вами поговорим о том, как мы вне дома с вами питались И сегодняшняя тема ваших и наших всех воспоминаний – это «Столовый» Столовые школьные, студенческие, заводские, обычные городские столовые, в которых иногда, а многие не иногда, а гораздо чаще, чем иногда, питались. Какие воспоминания осталось, что в них было вкусное, что невкусное? Как вам вообще нравилась вот это вот системах? система столовых. Ведь на том же предприятии, на каком-нибудь крупном, был свой, ну, иногда это столовый называлось, иногда как в школе, например, кто-то говорил школьное столовая, и кто-то говорил школьный буфет. И для того, чтобы не носить бутерброды с собой или еду в судочках, которую при отсутствии микроволновок в большинстве своем разогреть было негде, вот всегда было желание там взять и в обидный перерыв сходить, куда-нибудь перекусить. Это при наличии столовых. А вот какими они были, что кормили, чем кормили, что давали, за какую цену, сколько это стоило, что нравилось, что не нравилось. Это была своя, если это было предприятие, такая своя закрытая система, потому что в столовых иногда не только давали еду, которую можно было съесть, там еще иногда вместе при столовой была кулинария, и можно было прикупить еду и полуфабрикаты и приготовить их у себя дома. Кстати говоря, в городских столовых тоже было два отдела. Первый – это тот самый зал, в который вы заходили, и, беря поднос, беря э, приборы столовые, далее шли по рядам. Брали себе, я не знаю, стакан сметаны или яйцо под майонезом или с горошком, вот. А зачастую без горошка. Потом подходили, на выбор было два первых блюда, Потом шли дальше, на выбор было три вторых блюда. Чай или компот Хлеб э, в одну копейку Как я помню и дальше Вы э, при, приближались к кассе И уже рассчитывались 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Итак Когда не было Макдональдсов КФС и Бургер Кингов Были столовые А чем они вам запомнились Вы сейчас расскажете Здравствуйте алло. Здравствуйте Михайлович. Здравствуйте. Это
2: Дмитрий Чехов. Здравствуйте. Я в то время вырос в военном городке, и там очень замечательная была офицерская саловая.
1: А, это, вы... вы, вы было... В офицерской вы, смотрите-ка, как, Да, а? мне,
2: нам повезло. Я просто... Там было, можно было за 5 копеек поесть и первый, и второй, и салат, и третий, и компот. Ничего себе. Ну, вот. Так. И самое интересное мне было, вот почему у пионеров были концы галстуков красные. А потом, когда там борщ этот поешь, я понял, откуда у них красные а, такие
1: Ну да, наклонялся и кончиками галстуков в суп ну, залезал. Я все
2: время плавал, и когда пионером стал, у меня тоже сюда галстук попадал.
1: Что самое вкусное было в офицерской столовой?
2: Вот, вы знаете, там был борщ очень вкусный, потом. Вообще там все было вкусно, там, потому что повара очень старались.
1: Здорово! Вот. Но, но это, с повара были солдатиками, естественно, да? Нет, Там
2: женщины
1: были. А, то то есть э, вольнонаемные. Я понял, спасибо большое. Потому что у нас была э, в части офицерская столовая, была солдатская столовая. Ну, э, солдатская столовая, как вы понимаете, и, и еда, наверное, попроще. Единственное, надо было в срочном порядке задружиться с хлеборезом, чтобы потом, например, когда ты оставался на дежурство, забежать к хлеборезу вот, и попросить у него батон мягчайшего хлеба, который у них был всегда. Так, в детсаде молоко не пил, пенку никто не любил от начала 80-х, а в школьной столовой ментай с кашей не кушал, но булочки пекли, аромат до третьего этажа доносился. Я до сих пор в Зиловскую пельменную в Москве В Москве хожу, жалко там больше алкоголь не продают, особенно крепкого. Азиловская пельменная работает разве? Ну, то есть, насколько там все изменилось, пожалуйста, напишите. «В палатке с вкуснющими немецкими колбасками и горчицей было вкуснее». Михаил, опять же, что за палатка, что за немецкие колбаски? Это первые хот-договые, что ли, когда появились в 90-х? ровно 200 ровно 97 два. Немножко поподробнее пишите, просто не всегда понимаю, о чем вы пишете. То есть, если Зиловская пельменная в Москве, и вы до сих пор в нее ходите, сколько сейчас там стоит поесть? Потому что у нас тоже, знаете, такое открыли, псевдосоветскую столовую. Ну, вот пару раз я в нее заходил, и сказать что прямо воспоминания нахлынули, нет. И вкус другой, и разогревают они это все в микроволновках. То есть готовят намного-намного заранее, и приходишь днем. А у них уже все остывшее, им приходится это все подогревать. Ну, в общем, все, все уже не то. А, здравствуйте, алло.
0: Добрый вечер, Михаил Михайлович, Нина. Да,
1: Нина, здравствуйте. Ну,
0: вот, во, во второй половине 70-х годов вот такое практиковалось так сказать, в таких каких-то ресторанах. Обеды были дневные, вот комплексные обеды, вот, мы хотели, когда еще в институте учились, там за рубль вполне нормально можно было. Первое, второе, да салат там...
1: То есть это такой вариант бизнес-ланча сейчас, ну, да?
0: Ну, может быть, но там... По-моему, все-таки было более насыщенное. То есть мы приходили, садить за стол, там, по рублю на середину стола, кулавли, хлеб, я не знаю, может, он уже входил в эту плату, нет, или же там был хлеб, а дальше первое, второе, и какой-нибудь бочный, там, салатик, нормально совершенно.
3: Ну,
1: без варианта выбора, то есть что приносили, то и ели, да?
0: Ну, наверное, да. Я вот сейчас просто
1: уже это не помню. Наверное, По... да. Понятно, да. Вы сейчас просто напомнили, когда вот такие вот комплексные обеды. Если вы помните фильм Эльдара Рязанова «Вокзал для двоих», там как раз м- поезд сделал остановку и выскакивали из поезда, бросались в этот самый ресторан, где тоже уже стояли комплексные обеды. Ну, собственно, так и произошла завязка этой истории. Герой Олег Басилашвили, м- поссорившись из-за качества комплексного обеда с героиней Людмилой Гурченко, вынужден был в этом городе остаться. Да, видите, была такая система. Горчица на столах... Да, горчица на столах была бесплатная, а у нас хлеб был бесплатный на столах. Слушайте, ну у вас это где? Здравствуйте. В школе еда кошмар. Одна пенка. Чего стоила? В армии, кроме пшонки только чай. Ужас. А вот... ВЭФ, помните, завод. Там все по высшему разряду. Заводская ВЭФовская столовая. Вы знаете, а мне... Вот армейская столовая, если мы так про столовой в целом, в комплексе говорим, чушь. конечно, для начала вот эта вот сечка, это был кошмар. Еще одно блюдо, с которым... Ну, просто у, у нас дома не, не было принято это готовить. Я в армии впервые узнал, что такое бикус. Это квашеная капуста с мясом. Ну, в общем, как как она мне тогда не понравилась, так она мне не нравится. И до сих пор, хотя я понимаю, все, наверное, от способа готовки зависит. А еще, так как я призывался летом, для меня было удивление, что очень быстро к январю закончились запасы картошки в столовой. И с февраля, с конца января и до апреля... Если и давали картошку, то это был растворенный сухой концентрат. Это было сразу понятно и по консистенции, и по вкусу, и по клейкости, потому что там такое ощущение, что это был сплошной крахмал и клейстер, который тяжело жевался. 8 800 200 ровно 97.02, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Говорите, да, здравствуйте. Виктор,
4: Виктор, здравствуйте, Виктор Балахна. Да,
1: здравствуйте, Виктор, слушаю вас.
4: Можно вспомнить очень хорошие сельские столовые, когда был студентом. Можно вспомнить. И многое другое. Но Слушайте,
1: только... а сельские столовые, давайте на них остановимся. Расскажите, что это такое. Вот нам городским, мне городскому жителю, например, неизвестно, что это.
4: Ну, я попал студенту на практику. Коверницкий район, Нижегородской области. Так. Мы на подстанции были. Уедешь куда-нибудь, отвезут нас, выполним работу, зайдем в столовую. Женщины смотрят, как на своих детей.
1: Слушайте, а сельская да, столовая, столовая, это чем-то вот похоже на фильм «Девчата», когда все приходят, все друг друга знают, да? Окошечко ну, раздачи?
4: Это нет, это в далекой деревне от того места, где мы были на подстанции. Ага. А Поэтому, и... нет, не знали, но стол простой, еда простая, это... То ли борщ, то ли гороховый суп. Но это такая порция. На двоих точно бы хватило. И хлеб замечательный.
1: Понятно. Спасибо. Спасибо большое. 8 200, ровно 97.02. Так, столовые в моей молодости запомнились котлетами из хлеба, из сала и невкусным чаем из титанов. Да, но котлеты, вот вы говорите, из хлеба. Да, там хлеба было... Огромное количество. Но какие же они в эти котлеты, тефтели или биточки Столовский, были вкусные. Хотя хлеба там было действительно с избытком. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
0: Дежавю.
5: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героями. Твое
0: право считаю
5: да. Ну а какую? как? Смеёшься. Максим, я
0: не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай.
5: Разные точки зрения Призывы, надо выходить и устраивать майта – это нарушение закона И вообще это может закончиться очень нехорошо Вы не отдаете себе в этом отчет?
4: По-моему, мне решили
5: под допрос устраивать Личный взгляд на главные проблемы Ты не ездишь на машине? Я не езжу Ну вот это тогда ну, молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное А не про пешеходов
1: Дежавю Сегодня мы в программе Дежавю, в программе Воспоминаний говорим о столовых, которые были, с которыми мы встречались на протяжении жизни. Школьные, студенческие, заводские, фабричные, обычные городские столовые. Они всегда разные и у всех разные. И... До сих пор вспоминаю анекдот как раз тех времен 80-х годов про студенческую столовую, когда стоит студент в, ш... в столовой института, вот, все тогда шутили про маленькую стипендию студентов, и он подходит к кассе и говорит «две сосиски». И все на него смотрят, боже ты мой, у человека есть деньги на две сосиски. Он говорит, и двенадцать вилок. Ну, вот такие вот были шутки. Хотя, честно говоря, вот я в институтских столовых фактически не бывал. Ничего про них рассказать не могу. Надеюсь на ваши воспоминания. А 8 восемьсот 200 ровно 9702. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Здравствуйте, Алла.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да,
0: это Михаил.
1: Да, да, да это я. Это
0: Станю из Красноярска. Я хочу вам сказать интересное дело. У нас в Красноярском крае есть город Минусинск.
1: Есть такой город. Слышали так? такой? Конечно. Он
0: славится арбузами и помидорами. Так вот у нас мама всегда на праздники ставила деликатес соленые арбузы. Вы когда-нибудь пробовали, нет? Пробовал. Это, чудо. Пробовал. это чудо. такое. И помидоры такие большие, называется бычье сердце. Вот это воспоминание, сейчас этого нигде, нигде не попробуешь.
1: Спасибо большое, спасибо. Ну, помидоры бычье сердце, как продавались, так и продаются. Правда, стоят они э, достаточно дорого. Но мы, э, вы сейчас про домашнюю еду говорите. Мы говорим про еду э, в столовых все-таки. Но спасибо, э, что позвонили. Михаил, здравствуйте. В школьный стол были очень вкусные котлеты. А, это я уже прочитал. А горчицу, в шутку, называли профсоюзным маслом. Бесплатно стояла во всех столовых. Да, и горчица была такая, знаете, это вам не французская горчица, а это такой хороший горлодер такой стоял. Школьная столовая в Казани, 73-й год. Картофельное пюре с одной котлеткой, один кусок хлеба и компот или какао стоили 20 копеек. То же самое, но с двумя котлетами 30 копеек. Хотя котлета стоила 7 копеек. Странная у них была математика. Так, в Зиловской пельменной сейчас поесть от 170 до 220 рублей. Ну, понятно, что цены не советские. Спасибо большое, надо будет заскочить. Доброго вечера, дорогой Михаил Михайлович. На Курском вокзале есть кафе Столовый уже 4 года. Удивлен был первый раз, недорого считаю. Первое блюдо 3 вида, вторые блюда видов 15. Периодически а, бываю. Михаил, извините, припомню армейскую историю: сослуживец схомячил тайком хлеб. Старшина узнал, потом все делились, пошли в чепок и кормили беднягу. Ну, учили, да, у нас тоже была такая история. У нас, правда то ли в строю печенье жевал и нашли в карманах печенье. Ну, вы представляете, да, команда смирна, он стоит и жует. И ему... Ну, по-моему, там командир купил, по-моему, шесть или семь пачек печенья, и вот пока он сидел, жевал без воды это все. Ну, такое наказание было. В Ташкенте, где я жил, на обед обычно... Ходили в национальные столовые. Меню, плов, лагман, шурпа на рубль обычно наедались вполне. Спасибо. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Здравствуйте. Алло.
4: Здравствуйте, Михаил.
1: Здравствуйте.
4: Значит, мы работали в Амурской области так. на севере. И там были круглосуточные столовые. То есть в любое время ночи можно было подъехать... Вот, был дежурная там обычно. Ага. И кормили, как положено, ужином, или как, как его назвать, не знаю. В общем, ночным ужином. Наверное. А
1: самое вкусное, что там, что там было? Вот, чтобы компоты запомнить.
4: Компоты были, брусничные компоты.
1: Брусничный компот, ничего себе. Здорово. Спасибо, спасибо большое. Круглосуточные столовые. Ну, понятно, север... Я так понимаю, что подъезжали вахтовики, могли подъехать в любое время суток, гулять, так гулять на рубль квасу. Ну, знаете, на рубль прийти в столовую. Можно было на рубль действительно шикануть, потому что... Ну, во сколько обходился средний... Обе... Кстати, вы сейчас напомнили, я сейчас меню какой-нибудь столовой найду. Наверняка где-нибудь в интернете есть. Ну, давайте подумаем. Для того, чтобы поесть человеку, что ему надо? Ну, берет он... Салаты, кстати говоря, сказать, что блистали разнообразием, нельзя. Было то самое яйцо под майонезом. Был салат капустный. Что еще? Ну, хорошо, если была там, я не знаю, в виде закуски заливная рыба какая-нибудь. Вот селедка с луком, например. Ну, брали это все. Потом первое. Харчо, рассольник, щи, борщ. Второе. Бевстроганов, гуляш, биточки, жареная рыба. Вида три гарниров. Рис, пюре, вот, и гречка. Вот. Дальше компот и, по-моему, рубля за глаза. За глаза. Сейчас мы проверим обязательно. Сейчас пока буду телефонный звонок принимать, попробую найти меню столовой. Здравствуйте, алло.
3: Доброе утро, Михаил Михайлович. Да, доброе Повел утро. С Приморья. Доброе утро. Вот. Остановился, змеиного супчика поел. Аппетит вы у меня разыграли. а Вот. Значит, ну я уже рассказывал, у меня бабушка работала в Чебуречной. Так. Вот. Это Чебуреки в городе Артеме. А когда я жил в городе Владивостоке, то все Владивостоцы знают, что на улице Ленинская, ныне Светланская, была в центре столовая. Изумительная пища, значит... На первое пельмени с бульоном, на второе пельмени с маслом, да. а на десерт жареный палту.
1: Ну, нормально, это, что?
3: Это пища богов, вот все владелостосы, в каком бы районе они не жили, они знали эту столовую ездили, там постоянно было в очередь, изумительная была столовая. Спасибо за программу.
1: Спасибо, спасибо большое. Так, слушайте, ну я здесь пытаюсь... Так как все это было отпечатано, меню, как правило, было отпечатано, я сейчас пытаюсь найти так, чтобы это можно было прочитать, потому что здесь, конечно, все сливается воедино. Так, салат витаминный, 9 копеек. Колбаса вареная, копченая с хреном, 41, дороговато. Так, сметана, 19 копеек. Но ну, это что касается холодных закусок. Выбор не очень большой. Так, супы. Суп картофельный с рисом, рыбный с палтусом, 22 копейки. Суп молочный с рисом и с маслом, 20 копеек. Не, не хотим, берем палтуса. Итак, ну что, салат витаминный 9 копеек. Суп картофельный с рисом, рыбный с палтусом, 22 копейки. Итого 31 Вторые горячие блюда без, бар... без гарнира. Треска жареная, так у нас суп с палтусом, треску не берем, 12 копеек стоит. Гуляш 30 копеек. Шницель натуральный рубленный с соусом 28 копеек. Баклажан с помидорами тушеными 34 копеек. Не, берем шницель, то есть 31 копеек плюс 28 копеек. Таким образом получается 69 копеек. На гарнир капуста тушеная, картофельное пюре. И то и другое 4 копейки. Ладно, берем пюре. Таким образом получается 62-63 копейки. Чай грузинский без сахара 0-1 копейка. Вот. То есть там еще на рубль нагулять можно было. Можно было себе двойной шницель взять. Два чая. 8800. Это 84-й год меню одного из кафе. 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Сергей из
1: Так, пожалуйста. Вот.
6: Ну, я помню, во-первых, у нас на заводе было три столовых. Ага. Вот. Одна из них комплексная как бы была, но там был еще и буфет. Угу. Вот. Ну, цены-то, в принципе, вы уже озвучили. Они в Советском Союзе были, в принципе, с небольшой разницей, там, в одна... Ну, до 10 копеек да? по регионам. Да, да. Вот. Ну, поэтому я могу сказать, что вот у нас в столовых, как бы, в столовых, во всех, было очень разное питание, вот, во всех трех столовых. Вот, и, естественно, выбор был очень большой по блюдам. То есть, вот, в первый столовой, ну, как первая комплексная у нас была. Вот, первый комплексный, там было два зала. Один диетический зал, второй зал, как бы, для, ну, обычных. Ага. Ну, диетический, диетический зал там обычно... Кто работал на вредном производстве, им давали талоны, и они там, в принципе.
1: Ну да, вареная рыба, беточки на пару, все мы помним это, да. Фу... да.
6: Да, 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 И, ну, а во втором зале, который вот уже там серьезно и пельмени, и салаты, причем у нас на заводе как бы было свое приусадебное хозяйство, то абсолютно всегда вот. То есть круглый год были и салаты с зеленью, то есть как бы свеженькие, пожалуйста, все. Так как э, был свой коровник у нас, мясо и говядины, и свинина, и курицы, там все что угодно можно было как э, субпродуктами взять. Вот. то есть кормили вообще на ура, на убой. Мороженое даже у нас э, где-то, по-моему, в 87-м мы, мы ребенками со школы бегали, э, ну покупали мороженое в комплексной столовой, пожалуйста, там был мороженый цех, то есть мороженое
1: в, там... В, в... в вазочках давали, да, вот в этих?
6: Да-да-да-да. Здорово, да, да, да. здорово. Ну, спасибо.
1: В, и вот в, к- в картонных стаканчиках. Здорово, спасибо большое. Нравился столовский борщ. Дома он был сладковатым, а в столовой кислый. А мне всегда столовский борщ нравился, потому что дома был борщ как борщ. Не кислый, не сладкий, обыкновенный. А в столовой он был именно сладкий. И мне это безумно нравилось, потому что я, не знаю, вот мне именно сладковатый борщ, хотя мне кажется, что он просто был сделан, и я так попадал из промерзшей свекла, знаете, да, промерзает картошка или свекла, она еще больше сластить начинает. Но мне это очень нравилось. Так, 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение. 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
5: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина.
1: Столовые школьные, столовые заводские и фабричные, столовые на предприятиях, городские столовые. Мы сегодня в программе «Дежавю», в программе воспоминаний на радио «Комсомольская правда». Вспоминаем, как готовили, что готовили, насколько это было вкусно, сколько это стоило, что нравилось, что не нравилось. 8 800 200 ровно 9702 это телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Столовка в Институте физкультуры была классная Моя учеба с 83 по 87 годы. С утра, приехав из дома, почему-то приучился идти в буфет. Две сосиски с горчицей и чашку кофе. Многие великие спортсмены всегда с утра заходили в буфет. Чаще всех заходил хоккеист Александр. Александр Якушев В Кургане на швейной фирме Хорошая столовая была закрытая Только для работников Все дешево до рубля Даже бутылочное пиво продавали во время об- обеда Вспоминает Виталий Был вожатым в пионер-лагере в 85 году В выездной лагере в Евпатории Кормили в столовой на побережье Там висели разные плакаты Типа «Поел, убери за собой» Но э, один мне особенно запомнился Немытые овощи и фрукты – это понос. Ясно, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Это Алексей Воронеж. Да, Алексей. В 1986 году с армией пришел в на мясокомбинат.
1: Ну, зачем вам столовая-то там? Была
2: там столовая. Три смены работы у вас
1: столовая.
2: Цена была... От 10 копеек до 15.
1: А что да что а, давали?
2: Все что угодно. От мяса с мясом, и колбаса. И все было. Все, ассортимент был богатейший. И, и ну, вот, хорошо. И вечером после работы, может, и сам задержался, как поздно мы водителем работал. Задержался, пошел, поел. Утром дома не завтракали, пришел на работе. 5 копеек, завтрак. Ага. Красота. Была красота. Ассортимент. Богатейшие выпечки всякие были. Хорошо, хорошо
1: было. Ясно, спасибо большое, ведь столовое примесо комбинать. Я представляю, что там только в меню исключительно мясные блюда. Так, здравствуйте. А вот в нашей школьной столовой, как мне казалось, котлеты были невкусные. И когда в очередной раз я не стала есть котле- котлету, преподаватель по математике была возмущена, что на подносе остались несъеденные котлеты. Собрала дневники у всех, кто не съел, и написала. Уважаемые товарищи родители, ваша дочь не выполняет продовольственную программу партии. Вспоминаю этот случай с улыбкой. Вы знаете... Я сейчас... Вот вы начали говорить про котлеты, которые прошкольные, про которые вам не нравились. А я вспомнил один момент. И я уже был учащимся... Да, училище, наверное. И появились всевозможные такие кафе, кооперативные столовые, где вроде как все как в обычной столовой, но но немножко получше. И я помню, что... И у меня были деньги, я зашел в эту кооперативную столовую И решил, в общем, не шиковать По-моему, я первый, второй компот взял И оказалось это там, ну, на несколько копеек или рублей, уже не помню в общем, Несущественная разница была а, а взял классику, что называется, суп харчо И суп, надо сказать, был, был приличным И из гарниров, по-моему, был только рис и макароны Я взял макарону и шницель Так вот, я откусил этот шницель, он кислый. Это, ну, это было омерзительно, честно. То есть я понимаю, почему вы котлеты не ели. То есть вполне возможно, у вас она тоже кислила. Но вот этот вот кислый шницель я буду помнить до конца жизни. Почему-то он мне именно в памяти вот... В память запал и остался там. «На майские праздники мама мне давала один рубль. Бегал на праздники беляши, пирожки, квас, леденцы. На рубль объедались. Это из Германии». В ресторане комплексный обед стоил 1 рубль 50 копеек. Рубль по нынешним понятиям был валютой. Столовская еда нравилась больше домашней, потому что никто не заставлял есть. После школы ходила в столовку по маминому указанию, потому что страшно было включать дома в первом классе газовую плиту. До сих пор нравятся хлебные котлетки с пюре и подливочкой. А когда жили в поселке, то можно было попросить пообедать, а потом деньги принести. Все друг друга знали. Это Ростов-на-Дону Людмила. А вы знаете, и один раз сейчас я продолжу принимать телефонные звонки. У нас в Бескудниково, там, где я жил, и вот видимо живу уже последние месяцы, потому что сносят наши дома. Так вот, в Бескудниково до постройки Института микрохирургии глаза имени Святослава Федорова Это была конечная остановка. Буквально пройти от нашего дома, ну, метров 300. И вот он, круг так называемый, где останавливались автобусы. Девятый квартал называлось. Именно не квартал, а квартал. Вот, называлась эта остановка. И там автобусы разворачивались и начинали свое движение уже в обратную сторону. И выходили водители, заходили в такое на первом этаже обычной хрущевки. Было заведение, куда они заходили, ставили в путевых листах отметки, что они в очередной раз совершили поездку по своему маршруту. И там же был водительский буфет, водительское столово. Почему я об этом знаю? Потому что, ну, мне было, наверное, лет семь, сестре было лет 5, и мы куда-то шли, вот, и э, вот что, значит, совершенно другие времена были, ничего не боялись, когда один из, мы видим, что вышел водитель из автобуса, вот, и он к нам подходит, мы, мы мимо него проходим, он говорит, ребятки, пирожные любите? Да, говорим мы. Он говорит, ну пойдемте, я вас пирожными угощу Почему он нас выбрал? Бог его знает Может настроение просто было у человека хорошее Ну, понятно, что Может быть, какой-то чужой Страшный дядька бы сказал, мы бы и не пошли Но это водитель автобуса Фактически родной человек И он нас привел в этот столовский буфет Он нам взял два компота Каждому по пирожному и мы с удовольствием все это дело слопали. А вот чем питались водители, я, к сожалению, не запомнил. И украсить историю рассказом о э, меню водительской столовой я не смогу. 8 200 ровно 9702. Здравствуйте, Алло. Алло. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Владимир, меня зовут э, железнодорожный город Балашиха. Здравствуйте,
1: Владимир. Пожалуйста.
3: Я вспоминаю в Ташкенте был я, и в столовой заказал порцию лагмана, ага. лагман, порция, ага. и, ну, передо мной мужик такой здоровый стоит, угу. и говорит, половинку порции, ну, как бы, ну, я смотрю на него, думаю, что, ну, вроде половинку, и он взял, а я, ну, как, самый молодой еще был, Ага порцию, говорю. Так, порция, ну, в то время это, это ну, такой тазик, и, и, ну, я вот эту порцию, я, я ровно четверть съел, я больше просто, ну, не осетил. И я, я потом уже понял, когда вот этот здоровый мужик пол порции заказал, я уже потом понял, что, оказывается, ну, вот этот ну, надо было пол
1: порции А, а сколько стоило, не, пом- не помните?
3: Я, если честно,
1: рубль с чем-то. Рубль с чем? Да. Понятно. Да. Спасибо большое. Да, это, видимо, тарелка лагмана. Это на компанию из четверых, скорее всего, было. Так. Раньше было вкусно в столовых, потому что над меню, карт и рас... над меню технологических карт и раскладок блюк трудился целый институт. Они нашли золотую середину, витаминный капустный салат, борщ котлеты, либо гуляш с гречкой. В Светлогорске, Калининградской области, в санатории Министерства обороны до сих пор так кормят. И на входе в столовой висит рацион полезных продуктов в суточной дозе на человека. У нас в школьной столовой вовсю было написано стену. Ешь морковку, лук и хрен, будешь как Софи Лары. У меня кусок почему-то не лез в горло, глядя на нее. «Здравствуйте, Михаил Михайлович. Относительно сметаны студенческой столовой в конце 80-х годов. Среди нас в четверых друзей был один Домовский. Так вот, он нас научил, стоя в очереди, выпивать сметану. Она была по полстакана. А опустив вареное яйцо, уровень поднимался. Мы всегда смеялись, когда какому-нибудь ботанику яйцо при употреблении выкатывалось на лицо. Потом, конечно, в складчину возмещали». Сметану всегда хотелось кушать, даже на парах. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Алло. Ой, алло. Алло, здравствуйте.
0: Миха- Михаил,
1: <говорит> не, не, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Я да. вам
0: хочу сказать, что а у нас Архангельская там близко, и там была... Столовая белочка прекрасная.
1: Да-да-да, я просто думаю, от какого предприятия столовая белочка была? Или это просто городская столовая?
0: Наверное, просто такая вкусная, а отцов мина, вот говоря, а,
1: Ага. И, и что там было вкусного Откуда? в Белочке?
0: Отцов мина. И там и, и магазин хороший был, Всех, весь город там товаре все говорили. Ага. А я-то была маленькая,
1: но с папой всегда там обедали выходные, да. Спасибо вам
0: за за передачу.
1: Спасибо, спасибо большое. Вы так э, э, немножко волнуюсь рассказали это. Я тоже вспоминаю, что вот в обычную столовую, когда я был маленький, ну что, питались дома, да? Моя мама считала, что дома нужно есть, а не по столовым ходить. И тем не менее, когда мама там задерживалась на работе, а папа приходил раньше, вот, он вдруг мне подмигивал и говорил, пошли в столовую. Она недалеко находилась, там, наверное, в полукилометре от нашего дома. И это было такое настоящее счастье, потому что мы заходили в столовую, в зале. Во-первых, там пахло как-то по-другому Даже не, не блюдами Там запах, столовский запах, он особенный И папа брал мне первое и второе И я старался все съесть но как же за это же деньги уплочены были В общем, море воспоминаний Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами Дежавю Дежавю Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит Большой
5: Экономика Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика что происходит правильно, а что происходит Технологии В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка Всем привет! Вы слушаете мир музыки! Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна. Дежавю
1: Дежавю Что-то мы сегодня в очередной программе с вами говорим про еду И как-то очень захотелось поесть в столовой Сейчас-то таких вот столовых, да, можно прийти в шикарный ресторан, заказывать блюдо, Вот Хочется простой, обычной еды А э, те столовые, которые, ну, каким-то образом пытаются подражать столовых прошлых лет Они немножко э, не в ту степь И тем не менее мы сегодня вспоминаем, как нас кормили школьные, столовые, студенческие, заводские, городские. Были домовые кухни. Когда мама болела, она давала мне трехлитровые эмалированный молочный бидон и отправляла за супом харчо или борщом. Сначала ела, как бы дегустировала, и уже спокойная, сытая и довольная тащила этот вкусно пахнущий бидон. Ой, как интересно, ой, как интересно. Я вот впервые про домовые кухни слышу. Приятели рассказали А, а, приятель приятель Рассказывал, как они в Ленинграде В валютном ресторане ужинали там были иностранцы, и на ли что-то считали. Оказывается, они считали калории, а ему показалось, что они считают деньги. Армейская столовая АТАС. Ну, не такой уж АТАС, знаете, сила привычки должна быть. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вы знаете, в конце концов, вкуснее жареной скумбрии, которую нам давали в армии, я нигде не ел. Жареная скумбрия с, с сечкой... Милое дело просто, милое дело. Причем можно без сечки, побольше дайте жареной скумбрии. Ну, я просто рыбу люблю. Здравствуйте, Алла.
0: Алло, здравствуйте, меня Юля зовут. Здравствуйте, Юля. Я вот в 82 83-м году училась в МГУ вот в те годы. Так. И у нас в столовой, в главном здании... Для тех, кто, у кого совсем не было денег, можно всегда было, ставил всегда таз огромный капустного салата, бесплатно можно было есть. Капусту с морковкой просто такая пожарная. Да-да-да,
1: салат витаминный, он так и назывался. Да,
0: потом был огромный совершенно таз с черным хлебом нарезанный, его тоже можно, можно было бесплатно брать. Ничего себе. И, и чай, и, и такие каны со сладким чаем. Его можно сразу было сладкий чай наливать прямо вот из этих... Таких ну, таких э, кулеров больших.
2: Прекрасно. Ну, ага.
0: И тогда совсем вот прям вот ну, не было совсем денег, то я просто шла в эту столовку и наедала с капустой с чудным хлевом и чаем запивала.
1: Здорово! Ну, потом... Слушайте.
0: Студент не пропадал.
1: Это коммунизм самый настоящий. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. я вот как раз и хотел спросить про студенческие столовые. А вы рассказали про столовые МГУ. По-моему, замечательный рассказ. Благодарю. Спасибо. Звоните еще обязательно. 8 восемьсот 200 ровно 9702. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Да-да-да, слушаю вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Михаил Михайлович, а за вас беспокоит Сергей из Савропольского края, я вам уже звонил не раз.
1: Здравствуйте, Сергей, слушаю вас, да.
2: Вот. Не хочу, как говорится, хвастаться, я вам еще. Стихотворение читал про вашу передачу. Я помню,
1: я помню, Сергей, ага. спасибо. У нас просто времени не так много. Про столовые что скажете?
2: Да. Сейчас я очень быстро, очень быстро. Тут я не знаю, ну, наверное, все-таки по теме. Солдатская столовая и солдатская чайная.
1: Конечно, Значит, конечно. А? Конечно, по теме, конечно.
2: вот. Я вспоминаю, ну, не так солдатскую столовую, как солдатскую чайную. Ага. Ну, чайная была. Так вот, на рубль можно было купить сметану. Коржики были по 8 копеек, плюс там еще. Так сметана была такая, что стакан переворачиваешь, она не выливается. Да, что... Еще плюс ага. можно было купить, ну, в то время это, 8, э, с 80 по 82-й год я служил. — Город Торжок. Ну, ну Торжок, знаете.
1: — Конечно, город, конечно, там, конечно.
2: Да. — Вот. Это уже в боевой части мы были, это был уже 81 год, примерно среди службы. Так вот, я к чему говорю, что действительно на рубль можно было купить сметану, там коржики, еще что-нибудь, еще пачку сигарет, пички. И сейчас рубля еще и сдачи оставались. Да, ну, 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 в общем,
1: солдатской зарплаты хватало. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. 8 800 200, ровно 97 02. 8. Ну, вот у нас чайной не было, солдатская столовая была. Вот. Но так как территория части была закрыта, все-таки военная часть, там, в общем, питались по расписанию. Но, как я и говорил, нужно было иметь в знакомых хлебореза. Причем с хлеборезом хорошо бы поддерживать нормальные отношения, потому что можно было взять масло у него, хлеба, а еще можно было просто принести картошки сырой и сказать «пожарь мне». И через 15 минут тебе давали сковородку, такую хорошо прожаренную картошку, и ты нес, опасаясь, как бы никто не увидел, под покровом ночи Вот, и у себя уже, я у себя в Сан-Части ее съедал. (связываю) Здравствуйте, Алло.
4: Здравствуйте, вас беспокоит Антонов Михаил из города Ставрополь.
1: Так, вы тезка мой полный?
4: Да, да, не, не полный, отчества у нас разные.
1: Понятно, ну, здравствуйте, тезка, слушаю. Здравствуйте,
4: такая история, я родился и вырос в Волгограде, в 88-м году поступил в Волгоградский университет. -э 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 Ну, стипендия, я учился на хорошо и отлично, была 50 рублей. Uh-huh. У нас был так называемый профилакторий. Это для городских, кому общежитие не давали, мы могли поселиться в профилактории. Стоило 15 рублей, и мы имели к этим, кроме комнаты, имели еще трехразовое питание в студенческой столовой. Uh-huh. Это к тому, как тогда все, все было. Очень вкусно, особенно я любил именно щи такие вот чуть-чуть с кислинкой, это просто фантастика. Такого сейчас не готовят
1: уже. Здорово. Спасибо вам большое. Спасибо, дорогой тезка. Звоните. Я всегда буду рад слышать. А, а, а куда пищевые отходы отдавали? На свинофермы А бог его знает, куда их отдавали. Знаете... Рассказы о том, что работники столовой с полными сумками выходят, ну, видел я несколько раз, наверное, что-то с собой э, брали, наверное, что-то, ну, куда-то продукцию надо было, там, не те же самые тефтели, ну, либо на работе съедать, либо с собой забирать и домой тащить. Распространенной рыбой был тогда был Ментай, ой, там много было, и Ментай, и можно было тушку трески, можно было палтус, камбала была жареная. Много чего было. Раз на раз не приходилось. А, кстати говоря, Сайра продавалось отдельно, то есть вот туда же к закускам, к салатам просто из банки. По-моему, банк сайры делилась на две или на три части, выкладывалась в такие небольшие розеточки. И можно было взять вот эти вот кусочки, несколько э, сайрочек. По-моему, копеек 12, что ли, она стоила в столовой. Спасибо вам большое за воспоминания. По-моему, они сегодня были прекрасны. Ну, по крайней мере, они были аппетитными. И, как выяснилось, и ели все, и нравилось очень много. Я-то думал, что сегодня начнут через раз вспоминать пенку от молока. А нет. Все-таки действительно и может потому, что мы были неприхотливыми. И нравилось нам не какое-нибудь хитро выдуманное блюдо, а нормальная простая еда, приготовленная руками с любовью. Это была программа «Дежавю». Завтра встречаемся снова. Не болейте, не скучайте. Пока. «Дежавю». Политика. Владимир Путин приехал в Японию на саммит большой. Экономика.
5: Покупательная способность тех денег, которые вы аналитика. Происходит? Правильно. А происходит Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписью. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя.